जालू रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरु लिएर आइपुगेका छौ भोक र भित्ताहरुको छैठौं श्रृंखला हामीले गएको साता छैतरौं पृष्ठसम्म सुन्यौ छैठौं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा चन्द्रे बिरामी भएको छ चन्द्र बिरामी भएको बेला पनि जुनेली साथमा छैन जुनेली बाहिर निस्केकी छ ऊ कामका लागि गएकी छ र चन्द्रका लागि पानी छोडेर गएकी छ पिउने पानी र ज्वरो आएको बेला चन्द्र आमालाई सम्झिरहेको छ उसले आमालाई सम्झिदै गर्दा गएको साथ हामीले छैठौं श्रृंखला पूरा गरेका थियौ अब दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको सातौं श्रृंखला सुरु हुन्छ पृष्ठ 76 निरपुगेपछि उस भित्रको आक्रोश चिसिन्छ स्वाभाविक स्वरमा बोल्छौ हरि आमा तिमी त यस्तो झरीमा आमा केही उत्तर दिन्न मात्र मायालु किसिमको मुस्कान चिप्लाइदिन्छे त्यो मुस्कानले झन् उत्तेजित हुन्छौ हिडन भित्र अब त कति बाँकी छ र हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो आमा फेरि बोल्छे बरु के रुजेर बसेको त जा भित्र बोल्दा बोल्दै आमा फेरि मुस्कुराइदिन्छे त्यस किसिमको मुस्कानलाई चन्द्रले आज मात्र अनुभव गरेको हैन सानो छदादेखि नै अनुभव गर्दै आइरहेको छ उसकी आमा को ती मुस्कान लाए दा जति मिठो तेस मुस्कान को आगाडी फेरी पनी आमा लाए जरीले बिजन देने पक्षे मा छाई लाओ वो आफे पनी हाथ मा टोपी बेरे रसिशनो को मुंटा टिपन धाल सा पानी जंजन दर की राय को सा उसकी आमा ला चंद्र ते सेरी जरी में रूजी राय को पट्टा के मन परे को सही निकारे तर चन्द्र उसकी आमाको कुरो काट्न पाउँदैन उसकी आमाला त्यसै त्यसै छोप्न थाल्छ खोकीले चन्द्र आमा चाहिनेको छातीमा आफ्नो हातको टेवा दिएर खोक्न सजिलो तुल्याइदिने चेष्टा गर्छ तर उसकी आमा उसको हातलाई पन्छाएर आफ्नै हातको टेवा दिन्छे खोक्ता खोक्तै पनि इशारै इशाराले चन्द्रलाई लुगा फेर्न जा भन्छे तर कसरी निर्दयी हुने निर्दयी भएर आमाला छाडेर कसरी पो जाने एकपल्ट खोकीले छोएपछि झन्डै 1 मिनेट जति त रोकिदै रोकिन्न तर चन्द्रलाई थाहा छ उसकी आमाले भनेको मानेन भने खोकीको लहर लम्बिन्छ त्यसैले इच्छा नभए पनि घरतिर लम्किन्छ ऊ छडी तलाबाट भडार र गोठ दुबै कुराको काम लिएको छ बान्छा पनि त्यही नै बान्छा र भण्डार खण्डलाई छुट्याउने आठ माथि छन् माटाका पुराना भोडका भोडकी गोठ खण्डमा बाँधिएकी सेती कराइदिन्छे चन्द्रतिर हेरेर चन्द्र केही छिन सेतीलाई सुमसुमाएर फेरि माथिल्लो तलामा उक्लिन्छ माथिल्लो तलामा विशेष केही छैन छन् त खाली राडी र पाखी त्यो पनि एक दुईटा अनि छन् दुईटा गुन्द्री र भाडाकोडा माटाका गागरी र ग्याम्पो 
आफ्नो जिउको भिजेको लुगा फेरेर सुकाउन पाएको पनि हुँदैन सिस्नुको मुन्टा लिएर छिडी तलामा आइपुगेकी उसले आमा फेरि खोक्न थाल्छे आज उसले आमालाई खोकीले छिटो छिटो छोपिरहेछ हिजो अस्तिको खोकीको गति अनुसार त्यति चाँडो त छोपी हाल्नु नपर्ने हो त्यो छुसी सिस्ना मुन्टा टिप्न नगा भए पनि त हुन्थ्यो नि ऊ तल उर्लिन्छ हतारिदै पौतारिदै आमा चाहिनेको अगाडि भुँडका भुँडकी छरिएका हुन्छन् एउटा भुँडकोमा त एउटा हात पनि हड्किएको छ के गरौँ के नगरौँ चाहिँ भइरहेछ चन्द्रे खोकी थामिएपछि ऊ भन्छे यसमा मिठो रहेछ पिठो रहेछ लौ खन्या त बाबु नाङ्लोमा बित्ताको किलामा अड्काएर राखेको नाङ्लो ल्याउँदा ल्याउँदै चन्द्रे सोध्छ माथि घ्याम्पामा पिठो छैन रे आमा त्यो त आजै बिहान सिद्धिहाल्यो नि पैँचो मागेर ल्याउँ त कसले दिने पैँचो बाउरी साउले दिँदा हुन् तर साँझ परेपछि उनी एक दाना अन्न पनि छिराउँदैनन् कसैलाई फेरि पानी दर्किरहेको छ फेरि कहाँ जाने होला यस्तो बेलामा आज जसो जसो काम टाढो हुन् बोल्दा बोल्दै उसकी आमा फेरि मुस्कुरा मुस्कुराइदिन्छ चन्द्रे मन्त्रमुग्ध चाहिँ हुन्छ टाढा एउटा कुकुर रोएको स्वर त्यो झरीको स्वरलाई पनि उछिनेर चन्द्रेको कर्ण कुहरमा खेल्न थाल्छ चन्द्रेको मन कस्तो कस्तो खुलुल्ल हुन्छ तर आमा चाहिएको मुस्कानको लहरमा आफ्नो खुलुल्लीलाई छोपेर ऊ भोडकोलाई नाङ्लोमा खन्याउँछ झन्डै एक डेढ चौडाई जति छ त्यो पिठो फेरि पनि चन्द्रेकी आमा उज्यालिन्छे चन्द्रेको हौसला बढाउने चेष्टा गर्दै फेरि ऊ भन्छे लौ लौ बा खोज त तै पनि केही निस्किहाल्छ कि तर कुकुर फेरि रोइदिन्छ सम्भवत कुकुरको त्यो रुवाइले उसकी आमालाई पनि छोएको होला उसलाई जस्तै तर उसकी आमा एकदम बैरी भइदिएकी छ उसका दुवै आँखामा कुण्डलमा उज्यालोपन छ आमा खुशी छ भने चन्द्रे पनि खुशी छ उसकी आमाले आँखाको त्यो प्रकाशमै यस्तै छ जसले उसको मनलाई मैलो हुनै दिँदैन खोतलदा खोतलदै चन्द्रको अनुहार पनि उसकी आमाको अनुहार चाहिँ उज्यालो हुन्छ उज्यालो स्वरमा ऊ भन्छ आमा हेर त यो भुँडकोमा पनि पिठो रहेछ हो र हो भने उसकी आमाको अनुहार पहिलेको भन्दा पनि उज्यालो हुन्छ उसका आँखाका कुण्डली भित्रको प्रकाश पहिलेको भन्दा पनि तेजिलो हुन्छ ऊ आफ्नै हातले स्वयं नाङ्लोमा पिठो झार्छे झन्डै दुई चौथाई जति पिठो झार्छ पहिले झारेको र यसपल्ट झारेको पिठोलाई मिसाएर त्यसको तौल बारेमा के लक काट्न थाल्छे त्यत्तिकैमा फेरि उसलाई खोकीले सोप्छ बाहिर कुकुर फेरि रोइदिन्छ बाहिर निस्केर कुकुरलाई लाठै लाठोले मारी भकुरौँ जस्तो लाग्छ चन्द्रेलाई तर फेरि तुरुन्तै खोकी बन्द हुन्छ त्यस्तो विघ्न खोकी लाग्दा पनि उसकी आमाका आँखामा दहमा छछल्किएको उज्यालोपनको आवा अलिकति पनि मलिन भएको छैन उसकी आमा फेरि भन्छे अब यति जति पाइयो भने छाक टरिहाल्छ नि ल ल खोज बाबु खोज चन्द्रे र उसकी आमा दुबै अब पहिलेको भन्दा दुगुना उत्साहका साथ फेरि खोज्न थाल्छ तर दुर्भाग्य आँट र त्यस वरिपरिका साराका सारा भोटकाहरू खोतल खातल गर्दा पनि फेला पर्दैन बाहिर पानी अझै झमझम दर्किरहेको छ कुकुर अझै पनि रोइरहेको छ अँध्यारोले सारा घरलाई छोपिसकेको छ तर पनि ती आमा छोराको भोटकाहरूमा अन्न खोज्ने उत्साह मरेको छैन दुबै खोज्छन् र खोज्दै जान्छन् दियालोको उज्यालोमा चन्द्रे भन्छ म माथि खोजौँ है त आमा हुन्छ खोज न चन्द्री बलिरहेको दियालोमा फेरि अर्को दियालो लिएर माथि जान्छ चन्द्रिकी आमा चाहिँ फेरि पालै पालोसँग क्रमशः छामिसकेका भुँडका भुँडकीहरूलाई फेरि खोतल्न थाल्छे एकछिनपछि चन्द्रे माथिदेखि नै आमा आमा भन्दै खुसीले हाम फाल्दै आउँछ चन्द्रिकी आमा उही उत्साहवर्वक स्वरमा भन्छे फेला पारिस बाबु चन्द्रे आफूले बोकेर ल्याएको माटाको गाग्री आमा चाहिनेको अगाडि राखेर भन्छ ल हेर त यसमा कति पिठो छ 
लौ मैले त भुसुक्क बिर्सि राखेँ आफैले राखेर आफैले बिर्सिए के हेर त बोलदै खुसीले गदगद भई उसकी आमा त्यसै त्यसै हाँस्न थाल्छे हाँस्ता हाँस्ते अनि भन्छे यसमा त एकपाथी पिठो राखेको मैले चन्द्रे लहर मेरो शुद्धि कस्तो भएको उ हाँस्छे हाँस्तै जान्छे हाँस्ता हाँस्ते उसलाई फेरि छोप्न थाल्छ त्यही खोकीले उफ यसपल्टको खोकी कति चर्को सहनै नसकिने खोकीको चर्कोपनले अनुभव गरेर चन्द्रेको छाती मानौ चरक चेरिन्छ उसकी आमा अब खोक्ता खोक्तै बमन गर्न थाल्छे चन्द्रेको छाती आनिन्छ बाहिर रोइरहेको त्यो कुकुर हरे फेरि पनि रोइरहेछ अघिको भन्दा पनि झनझन बेस गरी रोइरहेछ पानी अघि भन्दा पनि बेतोडले दर्किरहेछ त्यसै त्यसै झमझम चन्द्रको आँखा दियालोको उज्यालोमा उसको आमाले गरेको बमनलाई टिप्न झैं थाल्छ छिनभर पहिले हर्षले उज्यालिएको उसको अनुहार बाहिर जमेको अँध्यारो झैं नै हुन्छ अँध्यारो दियालोबाट तपतप चुहिरहेको खोटो भन्दा पनि अँध्यारो हुन्छ उसको आमाको बमनमा सेता सेता कफ हैन राता राता रगतका फाल्सा छन् अँधारोले सोहोरेको घरगाडीको कानलोमा एउटा हाफसिलो कराउँदै जान्छ हाप हाप हे जगदीश्वर उसको आमाको मुखबाट त हेरी रगत पो बग्न थालेको छ के गरौ के गरौ हुन्छ चन्द्रे तर उसको बुद्धिसम्म चेतनाले ठहराइसकेको छ उस भित्र आमाको पक्षमा त्यसै त्यसै उर्लिन थालेको आँसु उसको आमाको रगत बान्ताको बाढीका निम्ति बाँध बन्न सक्दैन बाँध बनिहाले पनि त्यो नवैद्यराज बन्न सक्दछ न त झाँक्री दाइने उसको आमालाई त्यतिखेर उ होइन वैद्य चाहिएको छ तामी र झाँक्री चाहिएको छ हस्याङ र फस्याङ गर्दै चन्द्रे त्यसै त्यसै दौडन थाल्छ झरीमा रुजी झाँक्री र वैद्यराजको घरलाई ताकेर झाँक्री दाइको खुट्टामा छाँद हाल्दै उ भन्छ मेरी आमालाई के बोलाउ न प्रभु झरीको बेग अब कम हुन थाल्छ झाँक्री दाइलाई आफ्नो आँसुले पगालेर चन्द्र फेरि वैद्यराज कहाँ पुग्छ वैद्यराजलाई यसपालाको मकैको उब्जा दिनेछु भनी बोल कबल गरी बाहिर निस्केपछि आकाशमा ओछिएको झरीको बादल क्रमशः फाट्न थाल्छ केहीपछि रोकिन्छ झरी पनि वैद्यराज र झाँक्री दाइलाई लिएर चन्द्र घर पुग्छ तर यतिखेर त झरीको झमझम स्वरले न मकैका पातहरूलाई नै ठटाएको छ न त झरीको स्वरसँगै बिम्जिरहेको छ कुकुरको बुकाई नै वातावरण शान्त छ साह्रै साह्रै शान्त चन्द्री दैलो भित्र पस्ता पस्ते चिच्याउन थाल्छ आमा आमा भनेर तर उसको आमाबाट कुनै जवाफ पाउँदैन उ भित्र दियालो पनि निभिसकेको छ चन्द्रको शब्दले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नदेखाएपछि बेसकरी बेसकरी धड्किन थाल्छ उसको मुटु राम्रो कुरा हो वैद्यराज सलाई कोर्छन् सलाईको उज्यालोमा फेरि आँटमा थुपारिएको दियालो मध्ये एउटा दियालो झेकेर चन्द्री फेरि उज्यालोको मानौ अभ्यर्थना गर्न थाल्छ दियालो फेरि बल्छ दियालोको उज्यालोमा सबै सबै कुरा फेरि छर्लङ्ग हुन थाल्छ उसकी आमाको सधैं उतिर उज्यालो उडाइरहने युगल आँखा यतिखेर टलटलती भएका छन् आँखाका दुवै पुतली तलको तलै माथिको माथि नै तानिएका छन् सम्पूर्ण शरीर सारङ्गीको तार झैँ तनक्क तानिएको छ वैद्यराज नारीको गति हेर्दा हेर्दै अँध्यारो अनुहार पारेर भन्छन् चन्द्रे अब म केही गर्न सक्दिनँ बाबु 
जाकृदाई भन्छन् चन्द्री तेरी आमालाई पिचासले खायो अब मेरो विद्या केही काम लाग्दैन वैद्यराज भन्छन् बाबु अब आमाको दाह संस्कार गरेस चन्द्री त्यसै त्यसै रुँदै भन्छ आमा जोरोको तर्कनामा माथिका कुरा सम्झदै गरिएको चन्द्री साच्चै नै आमा आमा भनेर रुन थाल्छ उसलाई सम्झना नै हुँदैन उ आफ्नो गाउँ ललिनचोकमा छैन भन्ने कुरा उसलाई सम्झना नै हुँदैन उ आफ्नो घरमा होइन पार्टीमा सुतिरहेछ भन्ने कुरा उ त मात्र देखिरहेको छ वालवालती रगत बान्ता गर्दै लासमा परिणत भएकी आफ्नै आमालाई जाति नै भयो त्यतिखेर जुनेली आइपुगेकी पनि जुनेली उसको जोरोले राप्पिएको निधारमा हात राखेर सोचे किन रोएको चन्द्री चन्द्री उठेर आफ्नो जोरग्रस्त आँखाले मानौ अगाडिको स्थितिलाई छाम्न थाल्छ बिजुलीको उज्यालोमा सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ तर पनि चन्द्री आफ्नै आमालाई बिर्सन सक्दैन रुञ्चे स्वरमा भन्छ जुनेली मेरी आमा रगत बान्ता गर्दा गर्दै गइन् एक घुटको पानीसम्म पनि खुवाउन पाइन जुनेली मैले मेरी आमालाई खुवाउन पाइन जुनेली मानौ उसको जोरग्रस्त अनुहारलाई सुमसुमाइदिन्छे छि के रोएको लोग्ने मान्छे भएर पनि हेर म स्वास्नी मान्छे मेरो पनि त आमा बाबु कोही छैनन् खोई म रोएकी मलाई हेर त तिमीले त बाबु यत्रो लाठे उन्जालसम्म पनि आमाको माया पाउन सक्यौ तर खोई मैले पाउन सके कि आमाको माया तिमीले जस्तो तिमी त मभन्दा कति भाग्यमानी कति भाग्यमानी भन्न सक्छौ मेरी आमा बिद्दामा कति वर्षकी थिए होला बुझौ नौ वर्षकी थिए मात्र नौ वर्षकी जुनेलीको कुरा सुन्दा सुन्दै चन्द्री आफ्नो रुवाईलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्न थाल्छ तर अझै उसका आँखाका आँसु भने सुकेका छैनन् अझै बिर्सिएकी छैन चन्द्री मैले मेरी आमाको लासलाई त्यो लासलाई भर्खरै भर्खरै मैले छाडे चाहिँ लाग्छ उफ त्यो लास बोल्दा बोल्दै जुनेलीको स्वर बरबराउन थाल्छ साँच्ची भन्छु चन्द्री आमा एकदम तर्साउने जस्तै देखिएकी थिइन् लास पाए पनि साह्रै साह्रै डरलाग्दी टाउको फुटेर गिदी छत्ता छोल्लो भएको त्यसमाथि फेरि जतातत्य रगतै रगत बुझौ चन्द्री तिम्री आमा त कालगतिले परलोक हुने भएकी तर मेरी आमा बाँकी पुरा गर्दा नगर्दै उसका आँखामा पनि आँसु छलछलाउन थाल्छन् त्यसै त्यसै बाँकी पुरै गर्न सक्दैनौ चन्द्री वाल्ल परिरहन्छ आफ्नो कमिजको फेरले आँसु पुछेर फेरि बोल्छे जुनेली एकछिन पछि आमाको लाससँग तर्सिएर दौडिए कि म आजसम्म पनि दौडिरहेकी छु खोई मेरो ठेगान खोई मेरो टुङ्गो के यही हो जीवन गल्लीको कुकुरको जस्तो रुनु त मैले पो पर्ने चन्द्रे अब म रुन्न जुनेली सरो सत्य 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 रुन्न चन्द्रे भन्छ बाबुलाई त तिमीले जस्तै मैले पनि चिनेकी छैन म सानै छँदा कुन्नी कुन चानेलाई टिपेर विदेशिएका थिए अरे त्यसो भए तिम्रो बा बाँचेकै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म खोई बाँचेकै छन् कि मरे के थाहा पाऊँ म मेरो र मेरी आमाका निम्ति म मरे तुल्य नै भए बाँचेकै भए पनि आफ्नो जिन्दगी जस्तै मरेकै भए पनि आफ्नो जिन्दगी जस्तै तर किन हो कुन्नी मेरी आमा मेरो बालाई मरेको कल्पना गर्न नै चाहदिन थिइन् मायाले होला बिनसित केको माया नि आफ्नो जति नभएपछि उनी अर्की स्वास्नीसँग घरबार गर्ने मेरी आमा चाहिने आँसुमा डुबेर मर्ने तर तर के आमाको कुरालाई सोचेर म छक्क छु आमालाई विश्वासै थिएन बाले अर्कीसँग घरबार गरेर बसेका छन् भन्ने कुरा आमालाई काम दिने त्यो बज्जिया साउ कति विश्वास दिलाउन चाहन्थ्यो तर कसो कसो आमा पत्याउँदै पत्याउँदिन थिइन् बरु आमालाई शंका थियो त्यही जैरे साउले बाला केही गर्यो कि भन्ने भो छाडा यो गन्थन जति गन्थन गरे पनि के सार जुनेली आफ्नो वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदा नटुक्याउँदै आफ्नो कमिजको खल्तीमा हात घुसार्छे फेरि त्यो खल्तीमा राखेको एक पुरिया बिस्कुट झिकेर चन्द्रीतिर बढाउँदै भन्छे ल खाउ यो हिजोदेखि पेटमा केही नपरेको भोक त लागेकै होला जाऊ मैं रोवे भले हारी 
चंद्र त्यस सम्बन्धमा खोजनीति गर्ने चासो देखाउँदैन उसलाई थाहा छ चासो देखाएर पनि केही फाइदा छैन भन्ने कुरा एउटा आज्ञाकारी बालक चाहिँ उचुपचाप औषधिको चक्की मुखमा राख्छ फेरि शिशुको पानी खाएर त्यसलाई नीली दिन्छ जुनेली मायालु किसिमले उसको अनुहारलाई मानव छामिरहन्छे पानीको शिशिला थन्काउँदा थन्काउँदै चन्द्र बन्छ आज त निकै ढिलो आयो नि कतै पुलिसले समाथ्यो कि भनेर मेरो मन त त्यसै त्यसै आतिरा पुलिसले त होइन एउटा बज्याले झण्डै नसमाथेको त्यसले समातेर पुलिसलाई बुझाइदिएको भए लो फसाद परेको थिएन कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसा चल्ला देवान त्यो बज्याले मलाई समात्ने म जुनेली हुँ चन्द्र जुनेली मैले पनि त्यसको छक्का छोडाइदिए अहिले सम्म पनि सम्झि राखेको होला बज्याले त्यस्तो के कुरा पर्यो हेर तिमीलाई छाडेर गएपछि सबभन्दा पहिले म गौशाला जाने बसमा चढ्न पुगे त्यसबेलासम्म बसमा घुइँचो भइसकेको थिएन घुइँचो होला भनेर पर्खिरहे तर के गर्नु त्यो जहिरी कन्डक्टरले चिनेको रहेछ दिल्ली बजार पुगेपछि बज्याले निकाली छाडी मारी जपारेर अनि अनि टंगाल भएर आउने बसलाई कुरे त्यही नै तर त्यो बसको छुसी कन्डक्टरले पनि चिनेको त्यो बज्याले त बसलाई छुनसम्म पनि दिएन बस भित्र पस्न दिएको भए केही न केही त हात परिहाल्थ्यो त्यहाँ मज्जाको घुइँचो थियो के गर्नु फेरि लुरु लुरु फर्किए अनि तर बुझ्यौ हिजो आज त जो पनि बाटा भइसकेका रहेछन् बाटो काट्दा काट्दै केही हात परिहाल्छ कि भनेर दुई चार जनाको पछि लागेको पनि बित्थामा गयो भर्सेले परोस् ती नाथे नाथिनीहरूको यसो छेउसम्म पर्न दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि के पर्न दिन्थे यसो नजिक गयो कि त पन्छी हाल्थे आश्चर्य कसरी पो लख काटेका होलान तिनीहरूले हाम्रो नियत राम्रो छैन भनेर मनको कुरा अनुहारमा पनि देखा पर्छ भन्छन् होला नभए त किन तर्किन्थे अब हेर न भाग्यले साथ नदिएपछि कतै काम बन्दो रहेन छ अब यसरी भएन भनेर फेरि ताक्न पुगे लगन खेल जाने बसलाई त्यहाँ त झन् पहिले नै चोट खाइसकेको मान्छे पो रहेछ ऊ त बौला भइहाल्यो मलाई देख्न साथ ऊ त त्यसै त्यसै कराउन थाल्यो हेराई यो चोर्नेलाई पस्न नदेऊ भनेर अब त्यहाँ टिकिरहनु भयो भाइले साराका सारा ओर्लेर मेरो टाउको माथि जुत्ता बर्साएका भए मेरो पालो सुई कुच्चा ठोके असन्तिर त्यहाँबाट पनि तिमीले त त्यो मान्छेको बारेमा कुरा गर्न लाग्यौ होइन र त्यही त भन्दैछु सुन न बडो मज्जाको कुरा छ जुन बेला म असन पुगे त्यति बेला हुल रहेछ तरकारी बेच्ने र किन्नेहरूको हुल देखेपछि म फेरि हरी भएँ अन्नपूर्ण थानतिर बसी सबैमाथि ध्यान दिन थाले छ्याके हलवाईको पसल छ नि हो मैले देखेको छु हो त्यहीँनिर एउटा ठिटोले खुद्रा नोट साटेर कोटको माथिल्लो खल्तीमा के राख्या थियो म त्यसको पछि लागिहालेँ अलिबेरपछि त बुझ्यौ नोट मेरो हातमा तर त्यो नोट आफ्नो पेन्टमा घुसार्न पनि पाएकी थिएन त्यो बज्याले चपक्कै नारी समाती हाल्यो डरले म त त्यसै त्यसै लल्याक लुलुक भइहालेँ तर त्यो बज्या कराउनु पर्ने थियो नि चोर चोर भनेर अह कराएको पनि होइन बरु त मेरो नारी समाएको समाए फिसिसी हाँस्न पो थाल्यो किन पो ऊ हाँसेको कुन्नी मैले बुझिन म त पक्क परिरहे फेरि भन्न थाल्यो पुलिसलाई बुझाइदिनु कि मसँग हिँड्छेस भनेर अनि म पनि उसको कुरा सुनेर हाँसिदिएँ हाँसिदेऊ नहाँसेर के गर्नु त्यही हाँसोले त जे गर्नु गर्यो मैले हाँसिदिएपछि त हिँड त भनेर इसारा गर्दै कि हात खोकुलो पारेको थियो मेरो पालो पनि त्यही मौका पारी उसको हात झड्कारेर त्यहाँबाट सोही कुच्चा ठोके त्यसरी भागेर गल्ली गल्ली हुँदै कमलाक्षी पुगेको थिएँ त्यो बज्या त त्यहाँ पनि अनमरी नपो आइपुग्यो साइकलमा अब भो फेरि त्यहाँबाट भोटाइटी निस्किने गल्लीभित्र पसेर एकदम बीर अस्पतालतिर जाने गल्लीमा छड्के आने ऊ त त्यहाँ पनि पछि लाग्न छाडेको होइन त्यहाँबाट फेरि वटुतिर लाग्ने गल्लीतिर पसेँ 
त्यानिर डल बनाउन ठुलठुलो पाइप राखेको रहेछ फेरि त्यही पाइप भित्र पसे त्यो बजेट त्यहाँ पनि आइपुगेको थियो तर मलाई देखेन त्यताबाट सोचे इन्द्रचोकतिर जाने गल्लीतिर उलागेपछि म फेरि फुत्त निस्केर भोटाइटी हुँदै औषधी पसलतिर पुगे जुनेली जोरोको तन्द्रामा यही सोचिरहेको थिए यो छुसी पेटका निम्ति कति पो पाप गर्ने भरे सत्य सत्य जुनेली मलाई त बाहर लागिसक्यो जिन्दगी बाहर मानेर पो के गर्छौ आत्महत्या गर्नु त झन् ठूलो पाप हो नि फेरि तिमी जुन कुरालाई पाप सम्झेर पिरोलि रहेका छौ त्यो कुरामा म त पिरोलिन्न नरकबास हुन्छ भने पनि भइराखोस् साच्चै भन्छौ भने मलाई त लाग्छ हामीबाट केही पाप भएकै छैन मोजमज्जा र सुखसयलका लागि पाकेट मारी गरेर हिडेका त होइन मर्नु त एकैपल्ट आत्महत्या गर्नु हो तर यहाँ त दिनदिनै आत्महत्या गर्नु परिरहेछ जुनेली एरे चन्द्र जुनेली केही झोकिन्छे सबै कुरा गर यो आत्महत्या सत्यको कुरा नगर मसँग जुनेलीको त्यस चोकाइको प्रतिवाद गर्दैन उ मौन भइदिन्छ उसको त्यस मौनतासँगको सम्झौतामाथि जुनेली आफू भित्रको माया र ममताको सूक्ष्म तार झन्झनाए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छे उ कोमल स्वरमा फेरि भन्छे चन्द्र एउटा भैंसी तिमीले पायौ भने के दिनदिनै आत्महत्या होला कसको हातमा पर्ला एक दिन एउटा भैंसी पाकेट मारिने नै सही कसैको घरको ढुकुटी फोरेरै सही यसरी चोरी गर्दा लागेको पापलाई हामी भैंसीको आम्दानीले दान्दा छिन्या दिएर पखाली दिउँला नि भैंसीको नाम सुनेर चन्द्रको जोरग्रस्त अनुहार फेरि उज्यालो हुन्छ जुनेलीको बोल्ने शक्तिले मानव प्रोत्साहन पाउँछ उ फेरि भन्छे एक न एक पल्ट कसो हाम्रो हातमा दुई चार हजार नपर्ला फेरि त तिमी भैंसी स्यार्नु म घाँस काटुली त्यसो हुन सके हुन्छ नि एक दिन अवश्य हुन्छ बरु चन्द्र अब यो सहर छाडिदिनु पर्यो हामीले अब हाम्रो गुजेस्ता चल्ला जस्तो देखिएन यहाँ आजको कुरा त सुनाइहाले तिमीलाई सबै चिन्ने भएपछि पेटमा तालचा मार्नु परेन र जुनेलीको कुरा सुन्दा सुन्दै चन्द्र मुस्कुराइदिन्छ उसको साथसाथै मुस्कुराइदिन्छ जुनेली पनि लाग्न थाल्छ ती दुई भित्र गुम्सी रहेको पाप बोधका पीडा त्यसै त्यसै पखालिए चाहिँ श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरूको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको सातौं श्रृंखला सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ माको जाडोले कठाङ्ग्रिएका आफ्ना दुबै हातलाई आपसमा जोडेर बेसकरी बेसकरी माडेपछि फेरि त्यसलाई आफ्नो खोकिला भित्र लुकाउँछ चन्द्रे तर पनि न्यानो हुँदैन हातलाई तातो पारे खुट्टा यो हुने खुट्टालाई तातो पारे हात यो हुने त्यस किसिमको जमरकाले के पो त न्यानो हुन्थ्यो जीव शरीरलाई गर्माउने कुनै उपाय फेला परिहाल्छ कि भन्ने आशय हो शंखमूल घाटको शिरदेखि पुछारसम्म आँखा चिप्लाइदिन्छ र मृत्युञ्जय घाटमै आगो बलेको देखिन्छ न त पार्वती कुण्ड र सुवर्ण घाटमै बलेको देखिन्छ आगो रुद्रमती घाटमा त आगोको ज्वाला प्रज्वलित भइरहनु पर्ने हो त्यहाँ त लोक कल्याणको असली बाटो देखाउन बसेका फक्कडहरूबाट बराबर ध्वनि रचिरहन्छ ध्वनिका निमित्त उनीहरू दाउराका कपडेरा होइन दाउराका मुडाहरू नै फेला पार्छन् पाप पखाल्न चाहने साउ महाजन र सम्पन्न वर्गबाट तर आज त्यहाँ पनि ध्वनि बिम्जिएको छनक छैन ध्वनि बिम्जिएको भए जयशंकरको नारालाई घन्काउँदै फक्कडहरूलाई हात जोडिदिनुहुन्थ्यो र फेरि त्यो जाडो रोपी राक्षसनीलाई ध्वनिको रापमा सेकी सेकी त्यसको दोहोलो कढाइदिनुहुन्थ्यो सम्भवतः आज त्यो घाटमा कुनै फक्कड छैनन् क्यारे भएकाहरूले पनि कतै बाटो तताइसकेका छन् क्यारे तर हे प्रभु जाडो चर्किएको छ हाडभित्र भित्रको रगत मासीलाई नै सुकाउने गरेर जाडो चर्किरहेको छ मुटुको केसरा केसरालाई नै हल्लाउने गरेर उफ कस्तो सहेर बसिनसक्नु स्थिति लुकाएको हात झेकेर फेरि र फेरि मार्न थाल्छ चन्द्र आफ्ना दुबै हातलाई आपसमा जोडेर मार्दा मार्दै ऊ फेरि आँखा चिप्लाइदिन्छ टाढा टाढासम्म तर जता हेर्यो उतै अँध्यारै अँध्यारोको तारा झैँ छरिएका बिजुली बत्तीका झलकहरू कुनै दैवी शक्तिले ती झल्किरहेका साराका सारा बिजुलीका रापहरूलाई सोहोरेर यो शंखमूल घाटमा थुपारिदिए साँच्ची कति जाति हुने थियो ईश्वरको त्यस चमत्कारको अगाडि घोडा टेकेर क्या मज्जाले ताप्नुहुन्थ्यो चन्द्र आफ्नो मूर्खतापूर्ण विचारमाथि आफै झोकिन्छ कुनै न कुनै किसिमले असोज महिनालाई पनि पछाडी छाडिसक्यो कुनै न कुनै किसिमले कात्तिक र पुष महिनालाई पनि पछाडी घस्काइसक्यो बितेका तीन तीन महिनासम्म पनि आफ्नो ह्याउने भ्यायसम्म चोरी र पाकेट मारेको क्षेत्रमा जमर्को देखाउँदा पनि भैँसी जोड्ने कुरो त परै जाओस् जब एउटा ओढ्नेसम्म पनि जोड्न नसकेकोमा चन्द्र थक्क थक्क हुन थाल्छ उसलाई त्यो भावीमाथि नै जङ्ग चल्न थाल्छ जसले छैटीको दिन उसको निधारमा उसका सम्भावित जमर्को र तिनको फल लेखिदिएको थियो कति दिन भइसक्यो चन्द्र र जुनेरीका हरेक जमर्काहरू उनीहरूका निम्ति स्वयं माथिको स्वयंले उडाएको खिल्ली हुँदै आएको उनीहरूका जमर्का ठट्टा भएका छन् आफै माथिका उनीहरूले छामेका खल्तीहरू ठट्टा भएका छन् आफै माथिका हो ठट्टा एउटा यस्तै किसिमको ठट्टा दुई हजार छत्तीस सालका दमाईहरू र सूचीकारहरूले तयार पारेका खल्तीहरूले 
साँची आफूले आफैलाई बेसगरी बेसगरी चपाउनु पर्ने र आफूले आफैलाई दारा किटीकिटी खिल्ली उडाउनु पर्ने स्थितिको झजरको बाहेक अरु के पो दिएको छ र वो उनीहरूले खल्ती छामेका थिए आफू भित्र जमेर बसेकी छुदा रुपिणी राक्षसनीलाई एउटा घेरा भित्र कैद गर्दिने भन्न सायले तर राक्षसनी कैद कहाँ पो हुन सकेकी थिए र बरु विडम्बनाको कारण पो बन्न गएकी थिए त्यो विडम्बनाले उनीहरूलाई नगद कहाँ पो छाम्न दिएको थियो र नगदको बहानामा छाम्न लगाइरहेको थियो तेल र मसिनी सभ्यताले दिएको ननीको किसिमको एउटा आवेश र एउटा क्रन्दनलाई छाम्न लगाइरहेको थियो छिनछिनमा आत्महत्या भएको बोध र त्यसप्रतिको विरोधमा भित्र भित्रै गुम्सिरहेको पीडाजनक आवाजलाई उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ कुनै अदृश्य शक्तिले चुसेर यो युगलाई नै चरित्र नै नभएको रूपमा ढाल्दै गएछ ती खल्तीहरू छाम्दै हिडेकोमा जुनेले पनि भित्र भित्रै व्यर्थताको बोधले पिल्सिएकी छे चन्द्र पनि व्यर्थताको बोधले पिल्सिएको छ ती छामिएका खल्तीहरूले जीव लुकाउने एउटा बाससम्म दिएको भए पनि केही सार हुन्थ्यो त्यो बास भइदिएको भए जाडोले दिएको यो मरणासन्न किसिमको पीडालाई छातीमा मुक्का हानी हानी सहनु पर्ने त थिएन काठमाडौँ ललितपुरका हाटहरूमा गाई बाछा र साँढेहरू बेरोकटोक बरालिन्छन् कहिले खर्पनको सागै चोरेर त कहिले कुनै खर्पनको एउटा सिङ्गै काउलीलाई एकै घाँस पारेर कहिले कुनै साइकलको पाङ्ग्रालाई नै बंगाइदिएर त कहिले कुनै मान्छेलाई नै लडाइदिएर ती गाई र साँढेहरूका गोबरहरू जताततै फेला पर्छन् सडकमा मिल्किने ती गोबरहरूलाई बटुल बाटुल पारी गोइठा तुल्याएर त ताप्न हुन्थ्यो कि उफ गोबरहरू बटुलेर गोइठा पारू भने पनि गोइठा पार्ने ठाउँ छैन अस्तित्व हो ती दुईले जाडोसँग तर्सिएर गोबर जम्मा पारी शंखमूल घाटको एउटा छेउमा सुकाउन हालेका थिए फर्किएर आएपछि हेर्दा त कुन्नी कुन दरिद्रले हो त्यो पनि चोरेर लगिदिएछ ती छामिएका खल्तीहरूले बास जोर्न दिएनन् त्यो बास जोर्नु भनेको हिजो आजको कालमा ज्यादै मुस्किलको कुरो हो त्यसलाई त निकै नगद चाहिन्छ एउटा भैँसीसम्म जोर्न सामर्थ्य दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि अरे कुनै खोला किनारमा बनेको पार्टीलाई बासको रूपमा छान्न सकेला अरे त्यसलाई बारबुर पारेपछि बस्न लागेको त भइहाल्ने थियो भैँसी भएको भए यसरी सात पुस्तासम्मको शराब खाई हिँड्नुपर्ने त थिएन कुनै न कुनै किसिमले पाखुरा बजाएर त भोकरुपिणी राक्षसनीलाई शान्त पार्न सकिने थियो तर दुर्भाग्य जस्तो सुकै खल्ती छामे पनि हात लाग्यो फुस्साको फुस्सै जति सुकै खल्ती छामे पनि पेट रित्ताको रित्तै उनीहरूले छाम्ने गरेका खल्तीहरू ती कर्मचारी र तिनका जहान परिवारका हुन्थ्यो जसको मासिक आय सवा सय रुपियाँदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म हुन्छ उनीहरूले छाम्ने खल्तीहरू फेरि तिनै कृषक र तिनका जहान परिवारका हुन्थ्यो जसको मासिक आमदानी पनि कर्मचारी सरको नै हुन्थ्यो फेरि उनीहरूले छाम्ने खल्ती आजको स्थितिसँग क्रुद्ध तिनै विद्यार्थीका हुन्थ्यो जसको खल्तीमा हतसे हत भए पाँच रुपियाँ भन्दा दिनभरिमा हलोमा नारिएका गोरुका चाहिँ आँखा र भोकलिएका कर्मचारी छाती भरिभरि अभावले ज्वरग्रस्त चाहिँ भएका तिनका परिवार दिनभरिभरि हाडहाड घोटिएको रङ चाहिँ रङ लिएका कृषक अनि छातीभरिभरि वर्तमान बतासप्रति आक्रोश बोकेका तिनका परिवार फेरि मानवाधिकारको भावनाले ओतप्रोत जिब्रो बोकी हिँडेका विद्यार्थी अनि झन्डै झन्डै त्यस्तै आए हुने मजदुरहरू नै तिनका लक्ष्य थिए भने फेरि उनीहरूले फेला पार्ने के सुकेका हड्डी कि हाडहरूका खड्खडाहट कि मक्किदै गएको अर्थव्यवस्थाप्रति आक्रोश ती सब त यथार्थमा मान्छे नै थिएन ती सबसँग त आफ्नो हाँसो नै थिएन ती सबसँग आफ्नो जागर र हौसला थिएन ती सब कुरालाई त एउटा घरको आगो अर्को घरको बत्ती बनाउने सभ्यताले खोसिदिइसकेको थियो 
कि त मान्छेका नाउले खेलौनामा पनि अनुवाद भइरहेका थिए यन्त्र र तिनका पाठपुर्जा जस्तै ती सबको माया मोह जीवनका आस्था प्रतिका जमर्काहरुलाई खिल्लीपत बनाइदिएको आजभोलिको सभ्यताको बतासले ती दुई का हाथ ले भुड़कों में गुंडरूप कोचिया जाएं बस में कोचिया रहने रुको खल्ती को साटो मोटर र मोटरसाइकल में इंडिया रुको खल्ती में जमता अन्न सके को बाए कम हाई मज़ा उन्हें थे ना उन्हें रुबाट कत्ती टाढा चल मोटर र बाट बटे साइकल में इंडिया रुका खल्ती तेज किसीम का अस्तित्व रुका ती गरुङका खल्तीसम्म पुग्न नसकेको सम्झनाले उनीहरुको उज्यालो मानव कामना थाल्छ त्यतातिर हात लम्काउने जुक्ति नै के छ र त्यस किसिमको जुक्तिको बारेमा केही विचार गर्न थाल्यो कि उनीहरुलाई आफ्नो बीचमा सर्प फणा काटेर झुम्न थाले जस्तो लाग्न थाल्छ लाग्न थाल्छ उनीहरुलाई ताकेर गोप्टी नै लागे चाहिँ त्यसैले उनीहरु ती अस्तित्वको नजिकसम्म पनि पुग्न पाउँदैनन् नजिक पर्न आट्यो कि त ती अस्तित्वका आँखा गंगटी भइहाल्छन् त्यस किसिमका गंगटी आँखाबाट उनीहरु त त्यसरी नै छिछि दुरदुर गर्दै तपाइन्छन् जसरी तपाइन्छन् गल्लीका लुत्तीको कुराहरु ती आँखामा त उनीहरु मान्छेका रूपमा अटाउँदै अटाउँदैनन् अटाइरहेका छन् त एउटा किराको रूपमा त्यो पनि यस्तो किराको रूपमा जसलाई देख्ने बित्तिकै या त चिम्टाले समातेर मेलकाइन्छ या त जुत्ताले कुल्चेर मारिन्छ ती गंगटी आँखासँग नै आक्रोश छ उनीहरुलाई तर त्यो आक्रोशको अर्थ नै के जुन आक्रोशले एउटा छुसी पातसम्म पनि हल्लाउन सक्दैन भने तर आक्रोशको इतिहासमा धेरै धेरै कुरा लेखिएको छ चन्द्र दिक्क भइसकेको थियो जुनेले पनि दिक्क भइसकेकी थिए उनीहरुलाई घृणाले छिछि दुरदुर नगर्ने किसिमकाहरुका खल्ती छाम्दा छाम्दा चाच्ची कति पो धोका दिने हो उनीहरुले विश्वासीलाहरुलाई जिनका विरुद्ध चलेका जमर्काहरुले उनीहरुलाई रुवाइसकेको छ एक पल्ट रुवाएको हैन दुई पल्ट रुवाएको हैन सयौं पल्ट रुवाएको छ हजारौं पल्ट रुवाएको छ चाच्ची त्यो धोकाले के पो फाइदा दिएको छ र दुई चार छाक मज्जासँग खाना दिएको भए पनि चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो नि एक छाक मज्जासँग भात खानु पर्यो भने घट्टीमा 10 रुपैयाँ लाग्ने त्यसमाथि फेरि मन नहो सुपारी चपाउन पनि मन लाग्ने र चुरोटको धुवा उडाउन पनि मन लाग्ने दिनभरिमा जतिसुकै धोका दिए पनि बडो मुस्किलले 8-10 रुपैयाँ हात पर्ने कहिलेकाहीँ त कैयन कैयन दिनसम्म हात रित्ताको रित्तै त्यति जाब रुपैयाँ पैसाका निम्ति हस्याङ र फस्याङ गरेर दगुरेको छ दगुरेको छ कहिले पुलिसको डरले दगुरेको छ कहिले स्वयं जनता जनार्दनकै डरले दगुरेको छ दगुर्दा दगुर्दा कहिले हातखुट्टाको छाला खुइरहेको छ त कहिले गालाको पाटामै घाउ चोट पारेको छ त्यसरी दगुर्दा बस कन्डक्टरहरूका आँखामा पनि परिसकेका र पुलिसका आँखामा पनि परिसकेका थिए बाटामा हिड्दा कहिले पनि छाती नफुक्ने एकातिर पुलिसको छाया पछि हिडिरहेको छ कि भन्ने सन्त्रासले लखेटिरहन्छ भने अर्कोतिर जनता जनार्दन ढुङ्गामुडा गरिहाल्छन् कि भन्ने डर पुलिसको डर बस कन्डक्टरहरूको डर यात्रुहरूको डर डरै डर कतिपय डरले निश्वासिएर हेर्ने अब पाकेट मारीको सट्टा चोरी नै गर्ने याउलिएर उनीहरु शहरलाई छाडी पछिल्लो दुई सात देखि शंखमूलको घाट कोर्न आएका थिए यो घाटमा बसाइ सरे देखि पहिले घाटको कुनै ढुङ्गे बकारीमा काम ताप्दै त कहिले भत्केको पुलमा बसेर पर परका बंगलाहरुलाई हेर्दै चोरीको माध्यमले ठूलो रकम हात पार्ने सम्बन्धमा योजना बनाउन थाल्थे चोरीको माध्यमले उनीहरु आफ्नो निधारमा टाँसिएको चोर भन्ने कलंकलाई नै धोइदिन चाहन्थे त्यो कलंकला धुने बाटो थियो भैंसी पालन न त जुनेली नै भैंसी पाल्ने कुरा बाहेक अरु किसिमको पेशा बारेमा सोच्न सक्थे न त सोच्न सक्थे चन्द्र नै चन्द्र त झन् भैंसी पाल्ने कुरा गर्दैमा मक्ख पर्थ्यो 
भैंसीको कुरा गर्यो कि त ऊ आफ्नो भैंसी सम्बन्धी ज्ञानको बारेमा बखान गर्न थालिहाल्थ्यो कुन किसिमको भैंसी छुकको हुन्छ र कुन किसिमको भैंसी बिछुकको हुन्छ कुन किसिमको भैंसीको दूधमा धेरै घिउ लाग्छ आदि आदि कुरामा आफू चतुर छु भन्ने साबित गर्न चाहन्थ्यो तर प्रश्न थियो ठूलो हात कुन किसिमले मार्ने भन्ने त्यो समस्याको समाधान न जुनेरीले सोच्न सकि न त सोच्न सकेको थियो चन्द्रेले टापटिपी किसिमको चोरीले हेरी उनीहरूको सपना पूरा नहुने ठूलो हात मार्न त ठूलै घर ताक्नु पर्यो तर ठूलो घरभित्र पस्ने नै कसरी ठूला घरका झालझालमा थरीथरीका ग्रिल ग्रिलभित्र फेरि किसिम किसिमका कुकुरहरू कुकुर पनि कस्ता चर्का जुत्रेपनको सोईको पायो कि त त्यसै त्यसै गुर्राउँदै भुक्तै हाम फालेर घाटी चाप्न आइपुग्ने र कुकुरलाई त रोटीसोटी यस्तै केही खुवाएर छल्न सकेला रे तर गुठुरीसम्म पुग्ने नै पो कसरी गुठुरी भन्ने कुरा त या त सेफमा हुन्छन् या त फलामे बाकसमा सेफमा पनि तालचा मारिएको हुन्छ र बाकसमा पनि तालचा मारिएको हुन्छ फेरि कोठाभित्र पस्ने ढोकामा पनि चुकुल लगाइएको हुन्छ त्यसमाथि जाडोयाम झाल खोलेर सुत्दैनन् कोही झाल खोले पनि ग्रिलले छेकिदिने उनीहरू भनिन ढोका फोर्ने कलामा सिपालो न त तालचा फोर्ने कलामा नै सिपालो कतिपल्ट भइसक्यो ठूलो दाउ मार्ने अभिप्रायले बानेश्वरदेखि बत्तीस पुतली सम्मका घर घरको उलियाला छाम्दै हिँडेको तर जतिसुकै चाहे पनि ठूलो हात मार्ने जमरको देखाउन सकेका थिएनन् त्यस किसिमले चाहदा कसैको चोक र आँगनसम्म पुग्न सफल भइहाले भने कहिले स्टिलका रिकापी र चम्चा कहिले सुकाएका फरिया र रुमाल सुमाल यस्तै सानातिना वस्तु हात पार्न सफल भएका थिए त्योभन्दा ठूलो किसिमको वस्तु हात नपर्नु त मानौँ उनीहरूको निम्ति नियति नै बनिसकेको थियो तर पछिल्लो दुई दिनदेखि रिकापी र गिलासको त के कुरा काँचको गिलाससम्म पनि फेला पार्न सकेका थिएनन् त्यसैले एक्लो दोक्लोलाई चुप्पी देखाएर तर्साउँला भन्ने विचारले ती दुई त्यो भत्केको पुल पुरेर बसिरहेका थिए साँझ ओर्लीदेखि पाटपुट पारेर एउटा घडी सडी नभए गलबन्दी सलबन्दी नै सही त्यो पनि नभए जे हात पर्छ त्यसैमा सन्तोष गर्नुपर्ला भन्ने विचार थियो उनीहरूको तर त्यो बाटो कहिलेदेखि बदनाम हुँदै आइरहेको छ हौवा छ त्यो बाटोमा राति पिचास ढुक्वा बस्छ भन्ने हौवा छ चोर पनि बस्छ भन्ने उहिले कसैले त्यो बाटोमा हत्याको वारदात गरेर कसैलाई लुटिसकेको थियो अरे भन्ने त्यसैले रात परेपछि एक्लै दोक्लै हिँड्ने जमरको बिरली देखाउने गर्थे तर त्यो हौवा बारेमा न जुनेलीलाई थाहा छ न त थाहा छ चन्द्रेलाई नै सम्भवतः त्यो कुरा थाहा भएको भए उनीहरू त्यो बाटो कुर्नुको साटो अर्कै किसिमको काम ताक्थ्यो होला निकै निकै रात बितेपछि पनि त्यो बाटो हिँड्नेहरूसँग भेट नभएपछि चन्द्री मुरमुरिन्छ वर्षेलै परोस् यो पुलको यो पुलले पनि खाना दिने सुरसार देखाएन तर जुनेली केही जवाफ दिन्न तर उसलाई अनगिन्ती स्यालहरू रोइरहेछ लाग्न थाल्छ त्यो खोलाको कुनै कुनै छेउमा जुनेली आफ्नो हातमा अल्झिरहेको चुप्पीलाई दरो किसिमले समात्छे सम्भवतः ऊ त्यो पुलमा कसैलाई लुटपिट गर्न पाइएन भन्दैमा हार स्वीकार गरिहाल्ने पक्षमा छैन सम्भवतः त्यो चुप्पीलाई दरो किसिमले समातेर आफूभित्र गर्मी उमार्न चाहन्छे कारे हुन सक्दछ यी दुई कुरा नहुने हुन सक्दछ उसभित्र उर्लिएको कुनै कमलो भावनालाई सहने शक्ति सञ्चय गरिरहेको होस् उसले पुललाई छाडेर जुनेली घाटतिर ओर्लिन्छे कुनै अदृश्य शक्तिले बोल्न ताकत नै खोसिदिएझै चन्द्री पनि चुपचाप जुनेलीको पछि पछि लाग्छ छाडेर पार्वती कुण्डतिर आइपुगेपछि जुनेली खोलानेर जोरिएको पेटीमा थच्चिन्छे बस्ने त कुरै भएन त्यो जाडोको रातमा त्यो पनि फेरि खोला बगरको ढुङ्गे बकारीमाथि चन्द्री जुनेली थच्चिएको ठाउँ निरकै ढुङ्गे बकारीमाथि टुसुक्क बस्छ 
भर्खर भर्खर देखिरहेको चन्द्रमाको ज्योतिषनालाई अँधारोले छोपिदिन्छ त्यो पुल पनि अँधारो भित्र आएर आउँछ मृत्युञ्जय घाट पनि अँधारो भित्र आएर आउँछ र सुवर्ण घाट र रुद्रमती घाट पनि अँधारो भित्र आएर आउँछ अनि हराउँछन् साराका सारा पाटी पौवा मन्दिर र देवलहरू पनि दुबै हात घोडामा घुसारेर टुसुक्क बसेको चन्द्र पनि अँधारोको छाया झैँ देखिन्छ र जुनेली पनि केही त्यस्तै देखिरहेकी छ यतिखेर त्यहाँ एक्लै दोक्लै कोही आइहाल्यो भने पनि चन्द्र त्यसलाई चम्टन सक्ने स्थितिमा छैन जाडोले उसलाई लुते सारे सारे लुते तुल्याइदिएको छ तर ऊ चकित छ साँस्तै साँस्तै नै चकित छ जाडोले यस्तरी कक्राइदिएको स्थितिमा पनि साँच्ची जुनेलीले कुन शक्तिले आफ्नो हातको चुप्पीलाई त्यो ढुङ्गोमा घोट्न सकिरहेकी होली त्यो चुप्पीले हतियार नभएकाहरूलाई तर्साउन सकिन्छ तर त्यसले आजसम्म कसैलाई तर्साएको देखेको छैन उसले बरू त ऊ स्वयं कहिलेकाहीँ आफै तर्सिएको छ फेरि पनि जुनेली चुप्पीमा धार लगाउँछे कहिले ढुङ्गामा घोटेर त कहिले काठैमा पनि घोटेर त्यसरी घोट्दा कुन्ने कुन किसिमको सन्तुष्टि पाउँछे ऊ तर त्यसबारेमा कहिले पनि जुनेलीसँग कुरा गरेको छैन उसले तर अहिले कसो कसो चन्द्रलाई ढुङ्गोमा घोटिरहेको त्यो चुप्पीको स्वर अस्वाभाविक किसिमको लागिरहेको छ बरू त त्यसको स्वरले उसको दाँतसम्म पनि जाडो टाँसिए चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ उसलाई चन्द्र अब आफ्नो घुँडाभित्र लुकाएको हातलाई फेरि झिकेर बेस्करी बेस्करी मार्न थाल्छ अब त सत्य भएन होला जुनेली यो जाडोलाई सहन सक्दिन म भर्खर भर्खर माडेको हातलाई फेरि आफ्नो गालामा पुर्याउँदै उ भन्छ सारा जीव नै शून्य हुन लागिसक्यो सम्भवत जुनेली पनि केही त्यस्तै अनुभव गरिरहेकी थिए अरे चुपी घोट्न छाडेर उ उठ्दै भन्छे त्यसो भए दगुर्नु त तातिहालिन्छ कि जीव चन्द्रको जब आफूलाई पर्खँदै नपर्खी जुनेली दगुर्न थाल्छे उसको साथसाथै दगुर्न थाल्छ चन्द्रे पनि उनीहरूको खुट्टाको आवाजले अर्धरात्रीको त्यो प्रशान्त निरपता झनझन काली लाग्दो भए चाहिँ प्रतीत हुन थाल्छ तर दौडने क्रम बाँचिँदैन आफूमाथिको बलात्कार झैँ त्यो क्रम पार्वती कुण्डबाट सुरु भएर मृत्युञ्जय घाटसम्म पुग्छ र फेरि मृत्युञ्जय घाटबाट सुरु भएर सुवर्ण घाटसम्म पुग्छ तर त्यो क्रमको अन्त्य हुँदैन त्यो त चल्छ र चल्दै जान्छ एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन कैयन पल्ट हिजो माग्नु आउन आउनेहरूले पराल बालेर थुपारेका खरानीका थुप्रामा गुडेलिकाएका मसाने कुकुरहरू बोक्न थाल्छन् बोक्न होइन रुन थाल्छन् त्यसै त्यसै सम्भावना छ झ्याली वा शंखको एकोहोरो स्वर भीम जाने सम्भावना छ कुनै अर्थीमा वा भरियो बाँसमा झुण्ड्याएर मोर्दा ल्याइने सम्भावना छ पुलदेखि पश्चिमपट्टिको कुनै चट्टानमा मान्छेको रूपलाई खरानी तुल्याउन आगोको लपका उठ्ने अनि सम्भावना छ एकोहोरो किसिमको रुवाईको स्वर भीम जाने तर जे जस्तो सुखी सम्भावना भए पनि अहिलेसम्म ती दुईको दौडने क्रमलाई रोक्ने स्थितिको उदय भइसकेको छैन त्यस किसिमको स्थितिको उदय भइदिएको भए आफूमाथि नै बलात्कार गर्नु परिरहेको यो घाइती स्थितिबाट त त्राण पाउन सकिने थियो चिताकै आगो ताप्नु परे तापनि चिताको आगोले डढ्न थालेको लासमाथि उड्न थाल्ने मलामीहरूका छिल्लिएका टिकाटी पनि सुन्नु नै परे पनि त्यो थरथराउँदो स्थितिमाथि त विजय प्राप्त गर्न सकिने थियो मज्जासँग खुट्टा पसारेर दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको सातौँ श्रृङ्खला हामीले आज बयानबीऔँ पृष्ठ पूरा गरेर रोकेका छौँ अर्को साता भोक र भित्ताहरूको आठौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री